0: Og så er der kommet et besøg her i studiet af Michelle Meins Iversen fra Nørre Bjergts. Velkommen til dem, Michelle. Tak for det. Og God morgen. Du er her jo fordi, at dit liv for ja, ret kort tid siden, for nogle måneder siden, tog en voldsom drejning i en alder af 37. Så fik du konstateret ADHD. Hvordan fik du egentlig stillet diagnosen, og hvordan?
1: Jamen altså, det var jo fordi, at jeg øh, sådan ærligt talt har gået i en periode her og været en lille bitte smule presset. Øh, jeg har været stresset, jeg har været udbrændt, jeg har været... Øh, jeg synes, det har været svært at være mor, øh, og s- har lagt mærke til, at jeg måske havde det lidt sværere øh, ved den rolle, end, end rigtig mange af dem, jeg kender, havde. Så jeg øh, begyndte sådan at studere lidt, og jeg begyndte, jeg begyndte faktisk at lægge mærke til, at specielt min datter, min syvårige datter, som, som ellers er en utrolig stille og sød pige, kunne, kunne stresse mig rigtig meget, fordi hun talte uafbrudt, og hun kunne ikke sidde stille på en stol. Og så begyndte jeg at tænke, kan vide, om hun har et eller andet... Øh, man har aldrig fokus på sig selv, vel? <laughs> så, øh, og så øh, begynder jeg faktisk at læse lidt omkring øh, det her med, og, med ADHD og, og de her symptomer. Og øh, bliver lidt ind på en bog, der hedder øh, Piger og kvinder med ADHD. Øh, fra dygtig pige til udbrændt kvinde. Og begynder at læse den, eller lytte den. Og kan lige pludselig genkende ufattelig mange ting fra mig selv. Sådan virkelig skræmmende mange ting fra mig selv af.
0: Så er det egentlig din datter, du sådan har fokus på, og så begynder du, det din datter, kommer hun til, til lagen og får nogle udredning, eller det, det, så langt kom jeg ikke den vej?
1: Slet, slet ikke. Altså det var kun nogle tanker, jeg havde, og begynder så lidt sådan, det er sådan typisk mig, så starter jeg Google, og så googler jeg mig til at alligevel blive kvalt i, i ting og symptomer og alt muligt andet. Det er vist det, jeg har fundet ud af, man kalder hyperfokus, begynder at gå fuldstændig i Øh, ned i detaljen omkring sådan nogle ting her. Øh, og det er jo så det, der gør, at det får lidt mig hen på den her bog. Øh, så nej, jeg er jo slet ikke kommet dertil. Kun, kun, jeg sidder kun lige researcher på det, og så kan jeg bare se, at det er jo absolut ikke er med. Det er jo mig. Øh, og det er, det er mig, der, der faktisk øh, har svært ved øh, at, at kapere ydre stimuli, og øh, stress, og øh, larm, og afbrydelser. Øh, så, øh, så lige pludselig begynder faktisk at give mening for mig, hvorfor jeg har haft så svært ved at lide der ting
0: Hvorfor gør du så? Tager du så fat i din læge, eller hvordan sker det?
1: Ja, jeg begyndte jo, at, altså så researchede jeg jo alt, hvad der var, øh, både i podcasts, og i øh, lydbøger, og læste, og hørte, og lyttede, og læste, og så til sidst, så skrev jeg alle de der ting ned, jeg synes, jeg havde symptomer, som matchede det her, og det var nærmest alt, altså der var ikke ret mange af de ting, som jeg ikke kunne indkende fra min hverdag, øh, noget mere end andet selvfølgelig, øh, så jeg gik ned til min læge, og så sagde jeg selv til hende, at det det være? jeg tror fandme, jeg har ADHD. Og så kiggede hun på mig, og så siger hun, hvorfor tror du det? Og så læste jeg jo ligesom op for hende, hvad, 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 hvad jeg havde skrevet ned der. Øh, og så siger hun, ja, der er vist ikke så meget tvivl til, hun så det giver god mening. Øh, og jeg havde jo tidligere haft nogle, nogle, hvad kan man sige, stressperioder, øh, og nogle perioder med noget, de tænkte noget depression. Øh, men som jeg aldrig rigtig har følt var depression, for jeg var sgu ikke deprimeret, jeg var bare udbrangt. Øh, og, og, og det viser sig jo, at rigtig mange, som har ADHD, øh, de har nogle... Øh, det starter med at blive diagnosticeret med alle mulige andre sygdomme først, fordi at, øh, at man ikke ved, der ligger måske en bagvedliggende ADHD bag.
0: Du har haft det længe jo, og det er ikke noget, man bare lige pludselig, fordi man opdager det. Hvordan er det sådan kommet til udtryk i, i dit liv gennem tiden?
1: Uha, det kan altså, k- først så tænker jeg jo selv, at jeg er ikke ADHD. Altså, jeg er jo ikke sådan en, der kravler på væggene, og jeg er jo ikke sådan en, en, en vild en. Jeg var en meget, meget stille pige i skolen faktisk, helt vildt stille. Den her lille pige, har aldrig gjort væsen af sig, og sad og observerede alle andre, og det eneste, jeg fik at vide i skolen, det var, at du skal være lidt bedre til at række hånden op, og når vi var til samtaler med, med mine forældre, så var det altid, Michelle, hun gør ikke meget væsen af så hun skal være lidt bedre til ligesom at, at melde sig på banen. Øhm, så, så dengang så tænkte jeg, at jeg altså ej, jeg havde da ikke noget i barndommen, men, men så begyndte vi jo, skulle jeg sidde og udfylde sådan en, en, en test sammen med min mor, hvor man går tilbage til barndommen øh, og svarer på en sindssygt masse spørgsmål så kunne vi faktisk godt se, at øh, der var faktisk rigtig mange symptomer fra da jeg var barn. Jeg har altid øh, hoppet med benene og vippet og dimset og øh, bidt negle, og det er sammen sådan nogle ting, du ved, som jeg har jo kunne finde ud af. Jeg var godt opdraget. Jeg vidste, at jeg skulle sidde stille i skolen. Jeg vidste, at jeg skulle høre efter. Så jeg har bare fundet andre måder at sidde og, og bruge min hyperaktivitet. undertrykt det. Simpelthen. Jeg har undertrykt det lidt, og så er det blevet indadvendt i stedet for. Øh, og det gjorde jeg, at det ikke blev opdaget, selvfølgelig. Og jeg har så, øh, gennem min teenageperiode så har jeg jo... Jeg har altid været sindssygt spontan, og jeg har altid været rigtig impulsiv, og gjort fuldstændig, hvad der passer mig, og aldrig tænkt, før jeg talte, og aldrig. Og nogle gange så, du ved, har jeg også gået langt over stregen, men jeg har stille og roligt opbygget en masse strategier, fordi jeg vidste, hvad der var rigtigt og forkert. Øhm, så på den måde havde jeg nok skjult det. Øhm, og så kommer man sådan lidt til den der, øh, til, hvad kan man sige, vilde ungdom, hvor man prøver alt muligt af, og jeg kommer ud af alle mulige veje, og jeg søgte spænding og dopamin, øh, Øh, altså Alt det her, som, som nu kunne give noget, noget spænding i hverdagen. Og, øh, og, og jeg har altid tænkt, hvor, hvorfor? Altså, øh, der er så mange andre af mine, af mine venner og sådan noget. De, de, hvis de gjorde noget, så gjorde de det kun én gang, fordi så lærte de det. Det gjorde jeg ikke. Øh, jeg gjorde det flere gange, før jeg lærte noget af det. Øh, og så gik jeg og dunkede mig selv oven i hovedet over det. Øh, flyttede 17 gange, siden jeg flyttede hjemmefra, fordi jeg kedede mig. Altså. Øh, og det var også en af de der ting, hvor folk de spørger hvad du flygter sådan fra? Jeg synes ikke, jeg flygtede fra noget. Jeg fandt bare en lejlighed, over federe, så flyttede jeg. Og det, sådan har det altid været med mig. Og fik jeg en ny idé, så gjorde jeg det bare.
0: Var det ikke nogen, der, der sagde til dig, af dine venner og veninder eller i skolen, at du har ADHD? Der, der er noget galt?
1: Nej, der var aldrig nogen. Jeg tror heller ikke, dengang jeg gik i skole, der tror ikke, man havde samme fokus på ADHD. Og det var også lidt et tabu. Mere end i dag, kan man sige. Og jeg kan, der er tit blevet joket med, du har jo damp. Du sidder mm. aldrig stille. Øh, og jeg sad jo altid og hoppede, og hvis man sad ved siden af mig, så fik jeg jo altid at vide, Sid nu stille. Eller, skal du tisse? Hvorfor sidder du så urolig? Øh, så, så jo, der er jo blevet joket med det, men, men jeg har jo altid bare tænkt, at jeg havde et højt drive og en høj energi.
0: Og nu får du så medicin for det. Kan du mærke en forskel?
1: Øh, ja, jeg er begyndt på medicin, men nej, jeg mærker ikke den store <coughs> forskel endnu. Øh, det er sådan, at man... Der er tre forskellige præparater. Øh, og man starter altid ud med et ét præparat, og, øh, det virker for 50%, øh, og så er der stadig stadigvæk 50%, som det ikke virker for, så prøver man et andet præparat, og jeg er lige blevet skiftet over på nummer to, øh, som jeg skal starte på i morgen. Øh, det første, det er, jo, jeg mærkede måske en lille bitte smule mere ro, øh, og, og, og lidt mere, øh, jeg var måske lidt mindre kortlundet, men, øh, men jeg vil sige, der var for mange bivirkninger i forhold til, til øh, altså et, effekt, hvis man kan sige det sådan, så øh, så nu må jeg prøve at se, om det næste, det kan virke for mig, så jeg kan få lidt ro på.
0: Hvis man så skal se på nogle fordele, man kan drage af at have ADHD, hvad kunne det så være?
1: Der er masser af fordele ved at have ADHD. Øh, og det kommer også til at være nogle af mine budskaber, fordi jeg har levet et helt liv med ADHD. Øh, og det har faktisk ført mig rigtig langt. I mit job der er det sindssygt godt at have det drive, som jeg har, for jeg hopper ud i ting, uden at... Jeg behøver ikke at tænke så meget over det, jeg gør det bare. Øh, og som, som for eksempel sælger, så er det en skidegod egenskab at have. Øh, og... og... Samtidig så har man jo det her drive, der gør, at du kan også hyperfokusere. Så så hvis der er noget, der interesserer dig, så kan du simpelthen blive ved, og så kan du blive så skarp på noget, at at, det det kan bare bringe en rigtig, rigtig rigtig langt. Så der er super mange fordele ved at have det. Selvfølgelig er der udfordringer, men man kan lære at leve med det med de rigtige strategier.
0: Hvis man ikke er bevidst om det, så er det vel også rigtig farligt at have det. Man kommer ud i nogle situationer, hvor man man, man får stress, fordi hjernen kører på overarbejde hele tiden. nu, Nu er du blevet bevidst om, du har det. Så gør det vel også, at du kan mærke, hvornår du begynder at give op.
1: Uh, det skulle man tro, men det kan jeg faktisk ikke. <laughs> nu er det også nyt for mig, mm. og jeg selvfølgelig er selvfølgelig blevet mere uh, opmærksom på det, men jeg føler faktisk modsat lige nu, at jeg mærker symptomerne mere. Uh, og det er jo nok fordi, man er blevet bevidst om dem. Ikke? Uh, for eksempel i mit arbejde, når jeg, når jeg sidder og. Bliver, jeg, jeg, man bliver oftest afbrudt, uh, når man sidder på et kontor, uh, og især hvis man har medarbejdere under sig, som skal spørge om hjælp med nogle ting jeg har ekstremt svært ved at finde tilbage i det, jeg var i gang med, når jeg blev afbrudt. Og, og det er jo det, jeg håber, medicinen kan hjælpe mig til at blive mere fokuseret og blive bedre til at klare de der ting. Jeg tror, jeg kommer dertil på et tidspunkt, hvor jeg kan lære og navigere i det, men, men det er, er der ikke helt endnu.
0: Nu snakker vi lige om arbejde. Hvad med dine kolleger, Nu har du jo sagt? At du har været inde på din, din Facebook-instagram, og har skrevet om, at du har det, så det er jo helt ude. Hvad siger kollegerne og omgivelserne til, at, at du har kommet ud med det? Jamen
1: det altså, nogen sagde, at det Kommer ikke bag på os. Øh, blandt andet på arbejdet. De kan jo nok se symptomerne hos mig mere end så mange andre. Øh, men der er selvfølgelig også nogen, der har sagt, du er sgu da ikke ADHD. Altså, du er jo helt normal. Ja, ja. men hvad, hvad, altså, det er jo også, man er jo stadigvæk normal. Mm. Man har bare nogle funktionsnedsættelser, som rigtig mange andre ikke kan se. Øh, og jeg har jo lært, at navig- altså jeg har jo, jeg har jo lavet, jeg har jo hvad kan man sige, lavet strategier for mig selv for at passe ind altid. Så jeg har været ekstremt dygtig og brugt ekstremt meget energi på at passe ind, så folk ikke har lagt mærke til det. Mm. Øh, blandt andet så var jeg slem til, øh, da jeg var yngre, og jeg afbrød altid folk, eller lod dem ikke snakke færdigt. Jeg var simpelthen tålmodig. Og det vidste jeg jo godt ikke var særlig høfligt. Så det har jo arbejdet sindssygt meget med. Eller det der med, når man også som sælger kommer ud til kunderne, der skal du være lyttende. Du skal ikke snakke et øjevæk. Altså, øh, og det gjorde jeg jo tit der lærte jeg ligesom også at sige, Michelle, du er nødt til at begrænse dig selv, stop dig selv, lyt, lyt. Øh, så på den måde, så har jeg jo stille og roligt øh, opbygget en masse ting, så, som har dæmpet mine symptomer lidt. Øh, men der var meget delte meninger, altså mange kunne genkende det, mange tænkte, det, altså, det havde vi slet ikke nogen idé om. Så.
0: Er det stadigvæk et tabu at have ADHD her i 2022?
1: Det føler jeg, at det er. Øh, fordi at, der er ikke rigtig nogen, der tør at fortælle, at de enten har ADHD eller at deres børn har. Og, 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 og det synes jeg næsten er det mest skræmmende, for der er rigtig mange børn, der går rundt med ADHD. Og der er rigtig mange forældre, der lider under at have børn med ADHD. Øh, lider, det lyder så, så, så voldsomt. Men det er svært at være forældre til et barn med ADHD, fordi at det er et øh, barn, som er ekstremt impulsstyret og er øh, oftest er måske reagerende og, og, og i andres øjne så ser det ud som om det her barn er møghamrende uopdragende, og at de der forældre bare ikke kan finde ud af at styre deres uopdragende unger. De ved ikke, at at det værste, du kan gøre ved en ADHD, det er at stille krav. De de, de reagerer voldsomt på krav. Og derfor, så så, så det at være forældre, det kan bare være sindssygt hårdt. Og derfor så tror jeg, at det bliver meget tabubulagt for folk. De ligger låg på, de vil ikke fortælle det. Og så har der været den her stigmatisering af, at, at at man er dum, hvis man har ADHD. Folk, altså, det har ingenting at gøre med intelligens. Tværtimod, rigtig mange er høje intelligente, men de har nogle funktionsnedsættelser i hjernen, som gør, at de har svært ved det her med, med øh, opmærksomheden, eller øh, at man er ekstremt impulsdyret, og, og, og har måske eventuelt et højt øh, energiniveau.
0: Michelle, da du så øh, kommer hjem fra psykiateren, og fortæller din mor, at, at du har ADHD, får hun så som samvittighed, eller siger hun, at ja, det kunne jeg godt se?
1: Jeg tror faktisk, hun til at starte med, havde lidt svært ved at acceptere det. Og hun stillede meget spørgsmålstegn ved det. Men jeg tror også, det var fordi, hun måske følte, det var hendes skyld, eller er det min skyld, og har jeg gjort noget forkert? Og det er jo igen måske en af de der tabubelagte ting, det er, at folk tror, meget fejlagtigt, at at det er dårlig opdragelse, eller forældrene, der har gjort noget, det er det ikke. Det er 80% genetisk afligt, så det vil sige, at rigtig mange, de har jo fået det, fordi, at nogle i familien har det. Og ellers, så kan det være noget biologisk, måske under graviditeten, det kan være alle mulige forskellige ting, der gør det. Og som jeg også sagde til min mor, du skal da bare være glad for, at du du måske i virkeligheden det, der har gjort, at jeg ikke er blevet opdaget, for jeg har haft nogle rammer og noget struktur, jeg har kunne navigere i. Dem, der ikke har det, det er oftest dem, der bliver, der bliver opdaget tidligt, fordi at, at, at de, ikke selv, de skal selv finde den der eller skabe den der struktur måske hjemmefra. Og det kan de ikke. Og så stikker de ud. Så, så, så det er jo sindssygt vigtigt med rammer og strukturer og få folk med ADHD, fordi de evner ikke selv at gøre det.
0: Når du ud og fortæller om, at du har fået ADHD i en sen alder. Jo. Øh, har du få noget respons på andre der er i samme situation? Rigtig meget respons.
1: Jeg har rigtig mange, som henvender sig enten fordi de selv har børn, der har ADHD, øh, eller fordi de selv lige måske har fået, eller få, fået diagnosen, eller har haft det hele deres liv, eller mistænker, at mm. de har det. Øh, og rigtig mange spørger til øh, det her med, hvordan fandt du ud af det? Og jeg har altså også rigtig mange ting, hvor jeg tænker, det, det, det virker, som om at jeg godt kunne have noget af det. Øh, og, og hvordan gjorde du, og hvad så, og hvordan bliver jeg udredt? Og... Øh, så der har været rigtig, rigtig mange spørgsmål. Jeg har folk, der har haft ringet til mig, som jeg har talt med i ti år, altså, øh, som, som, som simpelthen har ringet for at sige, at det er så fedt, fordi at de står måske med børn eller noget andet, som, som har diagnosen og synes, det har været svært at tale om.
0: Michelle, når medicin begynder at være ikke rigtig, og du sådan kommer i en normal hverdag igen efter at have sunget det her med ADHD, hvad tror du så fremtiden vil bringe for dig? Hvilke områder vil du få det bedre i sådan?
1: Jeg håber, jeg bliver en mere overskudsagtig mor, fordi at det, der har været det værste for mig, det er, at jeg har følt, at jeg ikke på den mor, jeg gerne vil være. Jeg elsker mine børn over alt i verden, og alle børn, de stiller krav og sætter ens tålmodighed på prøve. Jeg har bare ikke været særlig god til at håndtere det, og det er jo tit gjort, at jeg måske har reageret uhensigtsmæssigt for mine børn, og det har jeg ikke lyst til. Så det allervigtigste for mig, det er, at jeg bliver den gode, rolige, overskudsagtige mor, som jeg gerne vil være. Øhm, og så øh, nummer to, det er så det her med at kunne øh, koncentrere mig på jobbet. Øh, det håber jeg kommer til at gøre en kæmpe forskel, fordi jeg laver overspringshandling, og jeg øh, mister øh, hurtigt, øh, hvad kan man sige, øh, fokuset og så videre. Øh, og jeg er blevet lovet af min psykiater, at jeg, når det begynder at virke, så kan jeg faktisk vende tilbage til en opgave igen. Også selvom den ikke er sindssygt motiverende eller særlig spændende, så vil jeg faktisk kunne fokusere på den, og for den færdig færdiggjort alligevel. Og, øh, Det kommer til at være en kæmpe forskel.
0: (laughs) Michelle, tak fordi du kom forbi og fortalte din historie.
1: Tak, selv tak.